0: y bienvenidos sean a la sección del podcast de videojuegos de fenómeno imaginario aquí me acompaña el excelente y el gran alex mentor
1: vaya mucho gusto la verdad estoy bastante alegre de estar este día me siento emocionado principalmente de hablar de los de, bueno del tema que vamos a tratar hoy y pues de algunos que yo puedo destacar pero bueno este muchas gracias por invitarme y pues preséntate
0: Gracias, este, gracias al ex-mentor, nos está acompañando el día de hoy eh, Por razones de laborales y de escolares El buen Bruce no puede estar con nosotros, tampoco el buen Wolf pero, pero vamos a estar nosotros dos otra vez hablando sobre los periféricos Soy su host, su anfitrión, Fernando Castellanos eh, Me pueden encontrar en, en mis plataformas de gaming como Uncle Tetsu pero bueno, muchachos, este, también sigan a Fenómeno Imaginario en este, redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, Twitch, YouTube, uh, Twitter. Estamos como Fenómeno Imaginario. Pero bueno, este vámonos a lo que nos gusta y la, lo que nos atañe y es los periféricos. Algunos los conocen como con, este, los controles de videojuegos. Otros como los, console, los controles especiales de videojuegos. También están los, digamos... Aquí teníamos una duda en que los headsets podían ser periféricos, pero son más de salida que de entrada. Aquí me refiero a un control, tú le puedes mover y se representa algo dentro del juego, mientras que a un periférico básicamente, a un headset básicamente te sale el sonido. Y, o sea, tú no afectas en nada al videojuego con solo escucharlo. Bueno, este, sacando eso del tema, Alex Mentor, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver, primero lo vamos a dividir en diferentes bloques. Eh, ¿Algún periférico o control que hayas que te haya gustado?
1: Ok, que creo que hay, hay varios. Por ejemplo, uno que recuerdo con bastante cariño, por ejemplo, podría ser el, el, el control de... Sí, el mando de, de Xbox One En este caso, Xbox One Xbox 360, que a mí me fascinaba Y más porque tenía uno rojito Era hermoso um, Pasando un poquito más adelante Podría ser Bueno, sí, un poquito más adelante Un poquito más atrás, podría ser el Playstation Move Estos Especies de, no sé Cosas que ponías en la mano, no sé Varas, no sé cómo decirlo Con una, a ver, a ver, espérame, espérame. una esferita
0: Sí, 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 ¿te gustó el Move?
1: Estaba chido, pero no en todos los juegos. En este caso yo lo probé con un juego que se llamaba
0: Killzone. ¿Killzone 3? Sí. No manches.
1: Con el PlayStation Move y con un aditamento de arma. Entonces podías disparar y era ¡Oh, ¡Hermoso! <risa> Entonces probablemente por eso me, me haya gustado. No lo probé con otros juegos porque no, no tenía otros juegos compatibles en este caso con para, para PlayStation Move. Pero creo que ese era uno de los principales. Mm, y un poquito más adelante ya de, de lleno este, pues, los mandos de Xbox One, este por ejemplo es hermoso me encanta, eh, también la edición de, de Halo 5, en este caso de, de Master Chief, oh, es, es precioso, y ya pasando al final eh, en este caso los Hori, Hori Split Pad Pro de la edición de Diamond X Machina, están hermosos como tal, si se han dado cuenta existe una diferencia de lo que podrían ser los Joy-Con normales aquí están, que son bastante pequeños no tan ergonómicos bastante planos y cambiamos por estos que acabo de enseñar que son ergonómicos, inclusive tiene como una funcionalidad de, de, funcionalidad de, de comando o en el cual existe un gatillo acá atrás que puedes aquí está Puedes adaptar para que específicamente ese gatillo sea una, una tecla de lo que podría ser tu control. Entonces, esos son algunos de los que más me encantan y, pues, con los que principalmente me quedaría. Ok, o, o sea, a lo que
0: yo lo veo, eso es como un pro controller para Nintendo Switch, ¿verdad?
1: En efecto, principalmente para su modo portátil, porque, o sea, estando en el modo de, 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 de consola, por así decirlo, um, no se puede jugar más que con los Joy-Con, pero pues ya en modo, en modo en modo este portátil pues ya es un poquito más cómodo.
0: A ver, pero no entiendo qué juegos son cómodos para jugar con ese <risa> porque eh... digamos eh, third person shooters, o first -person, first person shooter que es lo que más requiere uno de esos controles ergonómicos pues no tiene la control, la consola de Nintendo Switch. O sea, ¿qué juegos son ergonómicos o qué? ¿Con qué juegos jue usas eso?
1: Como tal, no, no existe, un, no existe un Call of Duty. Pero, por ejemplo, yo con, eh, que, bueno, yo con los que yo suelo probar, en este caso podría ser este Fortnite, podría ser Warframe, podría ser Dauntless y por ejemplo, los Smash, que son bastante prioritarios el hecho de estar moviendo la, el joystick de manera rápida y Brawlhalla, o sea, uno de los juegos que principalmente se siente el hecho de cambiar de un Joy-Con a un mando un poco más uy, aquí está un poco más cómodo principalmente en lo que podría ser el Joy-Con la cruceta y todos los aditamentos que le que da
0: ok, ok, pues Genial, Alex Mentor, qué buena explicación de tus este, controles favoritos. Eh, la verdad, pues difícil superar eso. La verdad, eh, yo soy una persona en la cual pues, eh, he tenido un, un corto bagaje, digamos, empecé desde el. Creo que fue el PlayStation 1 y el Nintendo 64. El Nintendo 64 para mí fue un, un maldito bodrio. Este, Te acuerdas que tiene un botón en el centro Y que tiene un gatillo detrás de ese botón O sea, fue nefasto Fue nefasto, o sea
1: Es que estar o sea, aquí así y luego cambiarlo para aquí No se entiende Porque tiene como tres partes para agarrar O sea, no sabes cómo agarrarles en medio O de los lados Y aparte si tienes los de los lados Como que es un poquito más difícil agarrar el gatillo El A y el B Y aparte los, los, los botoncitos amarillos Como que era un poquito complicado
0: Sí, o sea lo mejoraron todo con el Nintendo GameCube, eso sí. Pero mi favorito, mi favorito como tal, fue el del Xbox 360. Aunque estuviera pesado, aunque estuviera mega pesado, aunque tuviera un montón de fallas, aunque fuera. O sea, si, si se te caía, ya valía madre. Uh, aunque te consumiera baterías a lo bestia. Uh, la grande Paola nos dice: Saludos chicos, saludos Paola. Este, la fan número uno de Alex Mentor En sus streams de videojuegos De hecho, sí, sí, sí Gracias, gracias Pero bueno, este Bueno, iba iba al punto Me gustó el del Xbox 360 O sea, mucho Pero Prefiero Aquí dice Paola Que casi que ya vive con Emanuel En efecto, está aquí al lado Ahorita le digo hola, que salgan al stream pero bueno, este, me gustó el del 360 pero me quedo con el del Playstation 3, aunque sea pequeño, aunque sea pequeño te cabía en la palma, en una palma de una mano también mi, mi mano es muy grande, pero igual me, me cabía en la palma era súper pequeño o sea, por más que se veía que se podía romper en cualquier momento te aguantaba los madrazos, aguantaba vara, lo podías abrir, era muy fácil volver a volverlo a colocar lo podías limpiar de adentro o sea, ese Y aparte, la batería de litio era muy pequeña. O sea, eh, aguantaba como 8 horas continuas, 8 o 6 horas continuas jugando. Eh, y pues la verdad es, la verdad es uno de mis mejores controles. Eh, me aventé sesiones maratónicas con eso. Con ese control, me aventé Assassin's Creed 3. ¿Te acuerdas de ese? Sí,
1: me um, ese juego, de hecho.
0: Aunque muy odiado, pero bastante interesante. Aquí la buena Ale Alejandra Sánchez nos dice, yo solo los observo. Saludos Alejandra, que te gusta observar. Entonces, me aventé Assassin's Creed 3, me aventé Far Cry 3. Y fueron sesiones así de 12 horas. Y por lo mismo, era muy cómodo. Aparte, el único detalle eran los gatillos. Los gatillos son una, son una porquería porque aparte de que iban hasta, el, o sea, llegaban hasta el fondo como eran los del 360, los del 360 tenían una curva que no dejaba que tu dedo se deslizara, entonces lo mantenía ahí. Los del, los del el PlayStation 3, o sea, terminaban hacia adentro, entonces en lo que deslizabas, el, o sea, apretabas, se te deslizaba y se te podía salir del gatillo. Entonces era como que mi rage o mi, mi dolor más más, eh, más constante con este con este. ¿Cómo se llama? Con este control. Pero. Sí me quedaría con el del PlayStation 3. Um, el PlayStation 3. El PlayStation 4. Y obviamente el que ahorita tengo es el del Xbox One. Que déjame decirte que una vez probé el Pro Controller del Xbox One. Y probé dos versiones. Una que estaba dañada. Porque sí tiene un problema en los Sticks y otro que sí estaba funcionando al 100 y déjenme decir que o sea, es una joya el Pro Controller o sea, todos los Pro Controllers son una joya y merecen, valen la pena la inversión pero que se te joda los sticks y que tu mira esté deambulando mientras estás jugando que no puedas apuntar bien es una joda tremenda, es una patada en las bolas ah, pero bueno, Alex Mentor Ah, ya terminamos este bloque de nuestros controles favoritos Así que vámonos al siguiente ¿Cuál es el peor control con el que has jugado? ¿O los peores controles con los que has jugado? Uh,
1: no sé si podría clasificarlo con los peores Pero quizá para mí no los, no los más cómodos En este caso como aquí entendería por mi parte los controles de Playstation uh, Quizá yo no estoy acostumbrado a que aquí abajo en el mismo punto, aquí, aquí ambos esté tanto el movimiento como la cámara entonces, a mí se me hace un poquito complicado, y a veces uh, me confundo y no sé cómo hacerlo, o sea, no no, no no me explico inclusive, sé que podría ser un poquito más de, uh, ¿cómo se dice? Es, es algo que ya lo haces por costumbre, pero en este caso yo siento que es un poco, un poco estorboso que ambos estén a, a la misma altura, o sea, pasa lo mismo con, con los de Nintendo Switch, ¿sí? o sea te das cuenta aquí tiene más bien están a la par bueno estos están como los de los, los de xbox pero el problema que es es que inclusive arriba están los botones y a veces es un poquito estorboso el hecho de estar haciendo así y tener que estar moviendo pero bueno ah, principalmente los de playstation porque no me acostumbro porque siempre he jugado con xbox desde el primer Xbox Y pasando por Xbox 360 Pasando a Xbox, Xbox One Y próximamente Xbox Series X eh, Y aún así, inclusive en PC pues, Creo que inclusive juego con mi, con mi control Entonces PlayStation podría ser uno de los que para mí sea uno de los, no peores, pero sí Uno de los más cómodos para mí También coincido contigo, en 64 No me gustaba el control No era el más cómodo el de Gamecube, sí <ríe> um, Creo que ahí pasaría a los controles del Wii Del Wii, no el del Wii U ¿Sí? En pues esta parte o sea, del
0: Wii Remote oh, A ver, a ver, espérame ¿Odias los Wii Remote, güey?
1: Sí, no, no, me, nunca me gustaron en el sentido de que ponías esa antenita O sea, no sé cómo se llamara sí, sí, Y sí, a sí. veces se perdía y es como de Güey, estoy apuntando aquí <ríe> O sea, <ríe> aquí está y no sé, siempre se me iba el, 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 el apuntador por así decirlo y no 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 sé para mí nunca fue cómodo no sé si entré dentro de la clasificación, pero sigue siendo un periférico y es algo que tú y estamos comentando antes de, de, de el stream eh, que era el Kinect tanto el Kinect para Xbox 360 como el Kinect para Xbox One eh, fueron cosas que si bien era una, una invención bastante innovadora eh, creo que no supieron manejarlo o quizás no era lo adecuado en su momento inclusive habían escasos juegos que te permitían utilizar la tecnología de Kinect como tal, tal es el caso de juegos como Just Dance, ese juego creo que recuerdo un juego de, 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 de los Black East Peas y inclusive un juego de Harry Potter para Xbox 360 y ya de lleno para Xbox One hubieron muy pocos, muy pocos que, que pues no, no dieron a talla y por lo tanto es, es un periférico que hasta el momento pues ya no se encuentra en, en, en Xbox, o sea, en los paquetes de Xbox. Lo terminaron quitando.
0: En efecto, pero mira, resumo todo lo que dijiste en un comentario de Paola que dice, ah, mamón, el Alex Mentor.
1: Ah, Chihuahua.
0: No, es que la neta, güey, ¿cómo no te pueden gustar los, los controles del Wii? De hecho, el que más odio es el control del Wii U. Aunque de eso evolución el Nintendo Switch, yo no, odio el Wii U. Es hermoso, a mí me gusta. Güey, es mega pesado, güey. O sea, o juegas en una parte o juegas en la otra, güey. Y aparte, pues man... <risa> Los es como ladrillo mientras juegas, güey. Pues, va. Nah. Aquí no te voy yo, a comer, yo, yo, quizá, quizá porque yo me acostumbré
1: al hecho de estar jugando así. O sea, tuve Mario Kart, tuve. ¿Qué otro? ahí jugué el Zelda Breath of the Wild. O sea, y era como de estar ahí dos, tres horas y era como de... ¡Oh, está hermoso! Y quizá porque me acostumbré. Pero sí, o sea, creo que tienes un punto. Pero date cuenta, es casi lo mismo. La diferencia es que es más pesada esta es más ligera.
0: Por eso, por eso. Es, pero, o sea, mira, eh... yo, no he jugado, yo no he jugado con el Nintendo Switch aquí. Eh. Yo lo que hago por lo general es... Le, quito, le pongo la pata de atrás, la dejo recargada y ahí juego, güey. Yes. Ajá. Y aparte, hay un aditamento. <risa> aquí Marisol Castro le di dice, le gusta lo complicado. <risa> <risa> Pero bueno, sigamos este, con eso. Um, mira, yo acabo de ver un, un accesorio en Japón para Nintendo Switch, que básicamente es un alambre que te rodea toda la, uh, todo, el, todo el cuello. Te pone el Nintendo Switch aquí, cara, enfrente, y, y, o sea, y no tienes nada. Con el mismo peso distribuido por todos tus hombros, puedes jugar el Nintendo Switch sin problema alguno. Pero, o sea, esa es una parte para jugar el Nintendo Switch. El que yo odio, así horrible, es el Nintendo el Wii U. Porque es pesadísimo. Ya, Así como dice, eh, no me gusta lo complicado, güey. No, no me gusta encorvarme, güey. Eh, ¿Qué otra cosa? Pues, mmm, el Nintendo Wii U el Wii me gustó, de hecho hay un videojuego que me gustó mucho jugarlo que es este Budo, eh, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi de hecho todavía lo tengo me gusta seguirlo jugando porque todavía le rompo la madre a mis amigos de ahí yo creo que el, el control del Xbox original el que tenía los botones blanco y negro hacia arriba era una, era una madrezota, y si lo ven ven si lo ven en internet y ponen control de Xbox negro original, van a, van a ver algo muy, muy diferente a lo que era a lo que es hoy en día. Y tenemos que dar gracias por el rediseño, o sea, que terminó siendo esto. Ver, pero, bueno, uh, tendría que concordar contigo con el Kinect. O sea, yo lo compré. Yo era una de esas personas que decía, ¿sabes algo? ¿Sabes? Lo voy a, o sea, es, es la innovación pura, es la innovación pura, la neta me gusta eso, me gusta que le metan cosas al gaming Y saber pues qué sale, y cuando lo jugué es una maldita basura pero horrible, 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 horrible Ponte que estabas, jug... <risa> estabas jugando así de que pues, ni siquiera tenías un volante, güey. o sea, hacías tus manos así, güey. y hacías así, y el pinche... El pinche Carro en el videojuego se iba estrellando por todas las paredes. Era horrible. El buen Carlos Guzmán nos dicen. ¿Y el GameCube? Mmm. Um, al GameCube sí lo tengo en una alta estima. Porque sí me sirvió para jugar Super Smash. Un, unos buenos golpes. Y sí funcionaba. O sea, si lo jugabas con Pikmin, o sea, sí es uno de mis favoritos. Um, pero bueno. El, y aparte toda la controversia que hubo con el Kinect. de que te lo quisieron vender de a huevo. De que no detectaba personas afroamericanas. O sea, de que neta, o sea, si tu piel era, era color moreno oscuro, no te detectaba esa madre. O sea, no, no, para nada. Y si me quieren cancelar a mí, mejor vayan a cancelar a Microsoft por hacer un pedazo de basura de, de periférico que no detecta ciertas personas de un tipo de color de piel. A ver. Y aparte, aparte que te lo quisieron vender al inicio del Xbox One, así de que el Xbox One no funciona sin Kinect. No, me, les cayó la voladora después de eso. Ah, el Kinect. Oh, ¿sí?
1: ¿Sí? Siento que fue innovador dentro del Xbox One, porque inclusive podía funcionar con esta serie de, de comandos de Xbox, graba eso, Xbox, enciéndete. Entonces, creo que hasta ese punto era algo innovador. O sea, llegabas a tu casa y decías Xbox, enciéndete ya. Perfecto, ya quedó, no hay ningún problema. Eh, Xbox graba eso sin la necesidad de tener que meterte a menú, poner Y, que grabe y todo eso. Entonces, hasta ese punto creo que era un poco innovador. Ya, 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 ya aparte de utilizar comandos de voz, era buena. Es como sí. lo que hacemos con Alexa.
0: Sí, es bueno. O sea, y de hecho me acabas de refutar un punto porque, mira, te iba a decir. ¿Qué tan seguro te sientes con una con una madre que te está grabando? Que te, está, que te está grabando y te está, está escuchando todo lo que digas y pues nosotros ya tenemos un Alexa, un Google Home en nuestras casas y pues básicamente podemos vivir con eso, pero en ese momento fue como de que güey, estás invadiendo mi privacidad, obviamente ahorita hasta ya, ya dejamos que Instagram, Google y Facebook este, escuchen nuestras pláticas y ya luego nos, nos oferta lo que, lo que estábamos hablando. Uh, bueno, este Nicole Ruiz nos comenta Vaya, vaya, saludos chicos Ahora sí que se venga lo bueno uh, que viene lo bueno. Muchas gracias Nicole por estar viendo ¿no? um, Rayos, o sea Pero sí, el Kinect es uno de mis peores Periféricos que he visto De hecho, si quieren ver Algo gracioso Váyanse a ver Steel Battalion Para el, eh, Xbox eh, Kinect Porque esa madre es injugable Es injugable Así te los pongo. Ustedes intentan abrir la escotilla y se agarra otro comando. Por más que intentaron este. adentrarse dentro de, de la innovación del Kinect. Terminó siendo basura. Ya terminé de descargarme con Kinect. Ah, no. Man. Se nota. Ah, es que güey, o sea, yo era uno de los primeros que decía si iba a funcionar. A ver, este, Alex Mentor. Los. No los más malos, los más extraños de los que hay, has escuchado.
1: Uh, creo que uno de los más extraños, y yo, yo, yo quiero recalcar esto. Uh, no sé si alguna vez han visto un show más. ¿Lo has visto?
0: Un show más, sí, obviamente. Okay. ¿Alguna Con Ricky vez... y Mordecai, ¿no?
1: Eh, exactamente, exactamente. ¿Alguna vez viste un episodio en el cual se acaban esta?
0: Mm,
1: como iba a decir. De forma cómica el, el Power Globe. Sí, eh. o sea, eh, creo que es uno de los aditamentos más extraños que he visto y me parece que es un es un controlador para la NES, ¿no?
0: Para... Sí, para la NES.
1: O sea, es, o sea si, si tienen la oportunidad de buscarlo, se llama Power Globe, lo pueden buscar, es literalmente un guante y encima tiene un control y se ve bastante extraño, o sea... En verdad lo ves y no ya entiendes cómo se juega, cómo, de qué manera interactúa o de qué forma, pues no sé, tiene que ver con el juego. Creo que es uno de los más curiosos, me llama muchísima la atención. <risa> y pues creo que la verdad me gustaría en algún momento poder probarlo para poder de decir que, 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 que está chido o, o simplemente que está malo. También pasando por el mismo de Yanés para la pistolita de Doc Hunt. Oh, la era,
0: pistolita era súper poca man.
1: Estaba chida um, Creo que también aquí puede incluir La parte de, de... muchos de los Aditamentos que existen para los videojuegos y, y en su mayoría para shooters que son Pistolas y a mí me, Creo que también inclusive tuve una pistola Para oh, Para Playstation 2 Me parece que podía jugar con Dino Crazy Algo así que era, o sea, para mí era de los más chidos, pero también es uno de los más curiosos. Lamentablemente en ese instante no cuento con ese, pero, o sea, tenía esa parte de retroceso y, y se sentía bastante chido porque rebotaba aquí. Como que el retroceso estaba aquí. Y pues creo que es uno de los más relevantes, más curiosos para mí. Sé muy bien qué, cuál vas a decir en este instante tú, pero prefiero que lo digas tú o que lo diga yo.
0: Mm, a ver, dilo, 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 dilo.
1: Ok, eh, los bongos de, 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 de Donkey Kong para, para el Wii.
0: Sí, sí, sí. Iba a decir eso. <risa> es que, güey, los bongos son los bongos. güey. O sea, me aventé el Twitch de un vato jugando Dark Souls con unos bongos. Y el vato terminó el juego. O sea, el vato estaba jugando así. Y terminó el juego. Vencía jefes, o sea, mataba enemigos, mataba ghouls. Y creo que todavía lo pueden ver en YouTube porque sigue el video, pero. Rayos que eso fue épico Obviamente o sea, los bongos salieron para un juego De ritmo para la Nintendo Wii Donde estaba Donkey Kong Es Bueno, o sea, si lo ponen en perspectiva Los, este, los videojuegos Los videojuegos de, de ritmo son muy populares Allá en, en Japón Y hay muchas más cosas Que solo los bongos De, de Donkey Kong Pero bueno ah, Tendría que decir... Uno muy extraño. Ah, ya me acordé. Había una impresora que se podía conectar a tu, a tu Game Boy Color. O sea, una impresora que se podía conectar a tu, al Game Boy Color. Y también tenía como una cámara donde la cual te podía tomar fotos. Y esas mismas fotos las podía imprimir. Y no estoy bromeando, ni estoy mintiendo, ni estoy nada. Lo, lo pueden ir a buscar. Estaba bien extraño esa cosa. O sea... Te podías tomar selfies antes de que esa misma palabra se hubiera inventado. Bueno, se hubiera utilizado, se hubiera hecho de uso común. Mm, había una caña de pescar, para creo que fue el Nintendo Sega. Y creo que también hubo una caña de pescar para un Game Boy Color. No, o sea, sí hay muchas cosas muy extrañas. De hecho, los tapetes de Dance Dance Revolution... Igual los hicieron para vencer de jefes, jefes super difíciles en Dark Souls. O también este periférico que inventaron donde un pescado puede, puede jugar Pokémon. Pokémon Esmeralda, creo.
1: Me parece que sí. O oh, Pokémon. sí, creo que era Pokémon Esmeralda.
0: Ese es un periférico, güey, porque es de entrada. Wey. Sí, o sea, no, sí,
1: o sea, de lleno es un, es un periférico porque pues. En este caso, el pececito está pudiendo... Eh, eh, realizar el, 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 lo que podría ser Ejecutar ma comandos Para poder tanto moverse Como atacar, como oprimir A Oprimir B Y arriba, abajo, izquierda, derecha Entonces sí, cuenta con un periférico
0: Ah, pero Ah es Esos son de los más extraños Pero bueno, vámonos con Los que vienen uh, Los que vienen muchachos Hablo, hablo de lo que sería el PlayStation 5, el DualSense, el Xbox Series X, um, obviamente el teclado y el ratón nunca va a cambiar, pero ¿tú qué esperas de esos controles, Alex Mentor? Uf, ok,
1: yo no, no tengo mucho que decir de, 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 control del control de PlayStation 5, la verdad es que se ve bastante interesante, me gusta el diseño, se ve bonito, futurista, interesante. Uh, no tengo más, nada más que agregar acerca de, 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 de esto Creo que ya he explicado en, en, en streams anteriores O en podcasts anteriores El hecho de que yo no suelo jugar con teclado Entonces no podré decirte mucho de eso Pero sí hay muchos teclados que me llaman muchísimo la atención Eres Tanto un mouse, débil
0: Alex Mentor
1: <ríe> Tanto mouse que, que se ven hermosos Y que valen la pena poder utilizarlos Y comprarlos para poder eh, jugar um, pero yo me inclino demasiado hacia Xbox, ¿no? o sea, no creo que sea la primera vez que ya haya dicho. Y pues este control de este, o este mando para el Xbox One Series X está precioso. Principalmente porque es negro. Segundo, porque tiene ya un aditamento como tal ya para poder compartir, cosa que no podíamos hacer eh, con anterioridad, o en este caso ahorita en el Xbox One. Y creo que es una función, una función, ¿no bien?, que está chida. Porque si bien el PlayStation 5 ya tiene este botoncito de share... Aquí ya lo tiene también incluido. entonces creo que es algo bueno. El hecho de que incluya pilas, pues ya, pues creo que es algo de los que ya estamos acostumbrados, o sea, por lo menos para los de Xbox ya es algo de lo que estamos acostumbrados el hecho de tener que estar comprando pilas o por lo menos unas pilas recargables, no hay tanto problema. Afortunadamente yo tengo tres pares, sí, tres pares. Pilas
0: eh... Recargables, okay.
1: <ríe> exacto, <ríe> tres pilas de tres pares de pilas recargables porque cualquier cosa. Solo un cambio, aunque esté a medio, a medio juego, un cambio rápido. Eso, eso te enseña a hacer el cambio rápido de pilas y siempre saber cuál es positivo y cuál es negativo en este caso. Eh, pero, o sea, yo de ya no me voy a quedar con el mando de Xbox One eh, X. De, perdón, Xbox One Series X. Y creo que sí, y ya. Y algo que quería recalcar antes, este, se me olvidó, se me olvidó de, de decirlo, en la parte de los más curiosos que hemos eh, visto quería solamente recalcar esto, el Xbox One Adaptive Controller, que es este, como una especie de tablero, el cual eh, funciona para las personas que tienen como discapacidades, o no sé cómo se podría decir, sí, es, eh,
0: discapacidades motoras. Que son como dos, dos círculos grandes.
1: Dos, okay. Exactamente, dos círculos grandes, y que inclusive eh, me parece que el Logitech sacó una una serie de controles que inclusive son como gatillos o sea que son, ya están para A, B, eh, RT y todo eso, entonces creo que es de los más curiosos y es de los que he visto primero han innovado en, en, en crear esto para ese tipo de, 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 de público pero nada más que decir eso y si sí, Xbox, Xbox One, perdón Xbox, Xbox Series X con ese me quedo, ya
0: Ok, ok, pues mira, antes de que yo empiece a decir lo mío, quisiera eh, recabar, resaltar unos comentarios aquí del público y dice, dice Nidia Moreno Constancio, saludos Fer, saludos Nidia, eh, también Alex Mentor te manda saludos y gracias por estar viendo el stream, eh, muchas gracias, eh, Enrique, Enrique Farrera nos dice, saludos chicos, hijito, saludos viejo, gracias por estar viéndonos a cada rato, fan, fan, pro, te que queremos. Y Paola Rojas nos dice... ¿Te gustan mucho los, los Alex Mentor? Muchas gracias, Paola, por hacer esa pregunta. No sabes cuánto lo aprecio. Ajá. Este, ¿Te gustan los negros, Alex Mentor?
1: No, no me gustan los negros. Me gusta el color negro. Es, okay. es uno de mis colores favoritos.
0: Gracias, gracias por este apoyarnos con esa respuesta, hermano. Um, bueno, yo me quedaría... No sé, o sea, ve o sea, que el DualSense tiene un cambio muy cabrón, o sea, ya no es como lo conocimos en el PlayStation 4 El PlayStation 4 nada más era como una versión mejorada, aquí parece, o sea, de hecho hasta le sacaron memes El DualSense, de cómo el PlayStation 4 era Steve Rogers, Capitán América, así cuando se encontraba un enemigo cualquiera Y luego el DualSense es como... El Capitán América listo para viajar en el tiempo con su traje blanco especial. O sea, así de ese grado llegaban los memes y se veía muy hermoso. No le quitaron el panel táctil, que creo que esa es una de las cosas de las que digo por qué. No habían muchos juegos que aprovecharan el panel táctil. De hecho, muy pocos. Infamous Second Son al momento de estar haciendo los grafitis, pero no recuerdo muchos. Uh, algunos MMORPG porque también tenían la función de tener el, tener el ratón en el, en el panel táctil pero no, te, no eran de mucha ayuda o sea no sé para qué lo siguieron conservando um, así que no sé me está hay muchas implementaciones buenas en estos nuevos controles pero me estoy decantando entre uno y otro estoy decantando entre uno y otro no podría decidir ahorita mismo cuál es mejor. Porque si bien me quiero comprar el PlayStation 5, tal vez me termine comprando el del, el del Xbox Series X para mi computadora y, y jugar juegos de pelea aquí. Pero uh, es una opción. A ver, muchacho. Alex Mentor. Muchacho.
1: A ver, dime, señor. No, no es cierto. No es cierto. <risa>
0: Uh, a ver, ¿Qué te parece los periféricos de la realidad virtual?
1: De hecho, es lo mismo que te iba a preguntar en ese instante. Te iba a preguntar que si en este caso los, los de VR cuentan como periféricos, pero sí, creo que sí. Aunque es lo que moviendo. vamos o a sea, usar. Pero son de salida.
0: Pero o sea, cuando mueren, también afecta. También cuerpo. es entrada. Sí, tiene razón,
1: tiene razón, tiene razón, tiene razón, tiene razón, tiene razón coincido contigo. Uh, ¿Qué opino? Pues depende. Si nos estamos inclinando al H HTC Vive o el Oculus Rift, que son principales para PC, están chidos, están hermosos. yo he, he tenido la oportunidad de en algún momento probarlos, y creo que en el momento en el que eh, decidieron hacer este tipo de... de bueno, inquinarse a este tipo de tecnología, creo que fue algo bastante chido. Y que afortunadamente hay varios juegos que son compatibles con esta parte de, de, del, del VR, pero no sé qué tan buenos En Playstation en PlayStation 4 En este caso con su, su propio VR Con sus propios cascos Son interesantes según tu diseño no lo, he, no lo he probado Sé que hay una variedad eh, Interesante de juegos Que pueden tener esta funcionalidad de VR Y que uno de los más recientes Es para el Iron Man VR Algo así se llama, recuerdo Y eh, pues creo que es un juego que sí me llamaría la atención Lo jugaría, se ve chido pero creo que los VR son, son, son una tecnología asombrosa. O sea, esa funcionalidad de que puedes tener aquí, inclusive tus manos, y puedas mover tú y. Creo que solamente haría falta que te pudieras mover para que todo estuviera perfecto.
0: Ah, ya sé, ya sé, ya sé. Sí, y De hecho, hay un periférico para la realidad virtual donde te puedes mover sin necesidad. Es una plataforma, de... ¿no? Sí, el ovni. Se llama O M N I, OVNI. Entonces es ah, omnidireccional, te puedes mover a todas partes, estás agarrado de un cinturón, es como una plataforma. Y tienes tu propia pistola y está, está genial. Uh, mm, a ver, ¿sí? O sea, me, ¿con cuál te quedas? ¿Me podrías repetir eso, por favor?
1: Me creo que me quedaría, de, de los Oculus, de asviar que conozco, me quedaría principalmente con el Oculus Rift.
0: El Oculus Rift, Ok. Uh, yo me tendría que quedar con uno tendría que ser hay muy buenos hay muy buenos o sea el HTC Vive HTC Vive te, te permite un mayor rango de libertad o sea el Oculus también es muy bueno es potente um, por ejemplo el PlayStation VR pues Mínimo te aseguran buenos juegos, como lo fue Resident Evil 7, como lo fue Res te aseguran un montón de juegos, te aseguran varias cosas, te aseguran un soporte, pero por ejemplo en Oculus ya sacaron lo que sería Oculus Go, que es como una versión potente del Oculus que no necesita cables que Nada más necesita baterías y ya tú puedes Estar jugando la realidad virtual En donde quieras y si quieres estar en el patio de tu escuela Bueno, ahorita no podemos salir Pero si quieres estar en tu techo o sea, Básicamente puedes estar ahí jugando No necesita cables No necesita nada, también el Oculus Quest Pero Me tendría que quedar con el Playstation VR O sea, simplemente no sé por qué, es, es algo dentro de mí, porque me, asegura que hay, me aseguran que hay mejores juegos, hay juegos compatibles, y no que no de buena calidad, pero sí buenos juegos.
1: <risa> Yo creo que principalmente está la parte de que es el más accesible. Sí, sí el más no barato. No necesita tanta potencia, exacto. Y no, no, no requiere tanta potencia, como sería un HTC Vibe para conectar a una PC, o en este caso el Oculus Rift, para conectar a una PC, entonces creo que es como que la versión más estándar más accesible para las personas y que si bien tienes un, un Playstation, ¿cuál, es? ¿cuál se llama? El? es Pro, Playstation 4 Pro, ¿no? Algo así.
0: o sea, puedes jugar con el 4 normal, 4 Slim okay. y 4 Pro
1: ok, entonces creo que es principalmente el más accesible y pues es, es el que tienes la oportunidad para poder probar siendo un jugador de consola y creo que eso es lo, 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 lo bueno
0: en efecto pero bueno, ya que te, eh, descartamos la realidad virtual, o sea, nos quedamos con el PlayStation VR y Alex Mentor se quedó con el Oculus, el Oculus VR, eh, adentrémonos en lo que serían... Es que aquí se, aquí nada más es mi opinión, porque no está Wolf. En Wolf hubiéramos hablado largo y tendido sobre esto. Eh, en los simuladores de carrera, yo prefiero el G, G29 de Logitech, que es una, una de una de... ¿cómo se llama? un simulador de carrera, un driving wheel un steering wheel que es básicamente para Playstation 4 y es compatible con PC así que pues se dan sus cosas pero, el, le prefiero comprar bueno, ahí tengo en mi en mi carrito de, de ventas de Amazon tengo la palanca de velocidades y el freno así, para que en cuanto caiga la quincena, ahí nos vamos papá pero, este, ya sé que el Alex Mentor no comparte lo mismo eh, conmigo, con mi fan de los juegos de carreras. Es que o es...
1: Sea, son, son chidos, yo no puedo decir que no, mí, de hecho tuve la oportunidad de algún momento de jugar en el Playstation 2 con un volante, o sea, era, era interesante, jugaba Midnight Club, ¿Sí? era bastante chido, o sea, existe esta, esta parte de que, ah, sí, chocaba ahí, pero, pero llegaba, entonces, eh, creo que creo que algo que tendría que decir acerca de un, un, un buen volante o por lo menos uno que para mí fue interesante un volante inalámbrico sé que la mayoría es un inalámbrico pero por lo menos que solamente es el puro volante, literalmente es el puro volante no hay, no hay acelerador, no hay otra cosa y como que dije ¡guay, está hermoso! o sea, cuando he visto algo así o sea, a lo mejor en, en los controles del Wii Remote de cuando le ponías como ese editamento para jugar Mario Kart, pero otro no, no como tal. Y este es uno para Xbox One. Nada más déjenme checarlo porque no recuerdo cuál es la marca específicamente. Entonces voy a checar.
0: Ok, pues bueno, este, así como les estamos diciendo, los volantes de manejo sí están, sí están rondando entre sus 4 mil pesos. Básicamente, sí están medio caritos, pero sí valen la pena. Uh, yo una vez manejé un GTR en una, en una pista de Tokio que es básicamente como un periférico y fue lo más hermoso o sea, obviamente era Gran Turismo Sport era, fue hermoso fue, fue hermoso la verdad no, no sé cómo, de, otra, de qué otra forma plantearlo porque o sea, manejas el auto de tus sueños en locaciones distintas y si llegas a setear un, un buen digamos, asiento, que hasta tenga vibración es otra, es otra pero uh, Alex, ¿me lo encontraste?
1: no, no tengo la fortuna de encontrarlo
0: okay, lo sigo pues...
1: checando pero pues cuando yo tenga en algún momento lo compartiré con ustedes, la verdad es que sí vaya vale demasiado la pena, tiene un precio aproximado de $2,000 pesos a $2,500 1600 pesos aproximadamente hasta eso creo que era un tanto barato y era algo que, pues, siento yo que valía bastante la pena. Porque ya no necesitabas esa parte de los, de, los, de los pedales, que es algo que a mí me incomoda, pero es algo, pues, es para que se sienta real. Pero, pues, a mí me gustaba ese. Eh, Aún así, creo que es bastante interesante el hecho de que existan esta parte de simuladores para carrera y que tengas, la, inclusive, la palanquita. O sea, velocidad 1, 2, 3, 4, 5. Y que, inclusive, estos, puedes, estos mismos los puedes jugar... Como, sí, son como vinculables, por así decirlo, para uh, eh, Eurotruck Euro Simulator o sea, puede ser un camionero, que hay con tu volante y tus palanquitas, inclusive puedes poner como el comando para que toque esta cosa entonces... <ríe>
0: así como si fuera la ruta 34 de la tarde tú, 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 tú.
1: yo quiero ser de la trailera, definitivamente la trailera. mira, este le vas a poner
0: así como dijimos el chiste ¿ve? le vamos a poner un mod donde esté el niño orinando, güey, de las combis, güey. <risa> en efecto. No, 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 no. O sea, los periféricos complementan bien una sesión de juego. Tú no puedes jugar, o sea, un juego de peleas con teclado, porque es incómodo, es poco ergonómico. Entonces para eso necesitas un control o un periférico. Este... Los mejores para jugar este, siempre han estado. Es el del GameCube. Es, este, lo que sería el del PlayStation 4. Lo que sería el del PlayStation 2. Lo que sería el del Xbox 360. A eso me refiero. O sea, para cada, para cada tipo de juego hay un periférico. Por ejemplo, los del Move no se hicieron nada más porque sí. Tienen una integración con la realidad virtual. Tienen una integración con los First, eh, con los first Person Shooters. O sea... Hay varios tipos de periféricos y eso que no me agrada, de hecho, ¿sí? ¿Quieres decir algo?
1: No, 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 tú sí.
0: Okay. <ríe> estoy buscando. Hay una gran integración para todo este tipo y, y pues lo vemos con la innovación a cada, a cada rato. Vemos que el, Play, o sea, el, el DualSense no es lo mismo y no es para nada similar a lo que vi, vino siendo lo que es el PlayStation 1, el control del PlayStation 1 ese se veía chiquito, blanco, baratillo. Um, algo algo que sí podía decir que sí te aguantaba unos madrazos, pero bueno. Um, por así decirlo, entonces tú no puedes jugar un juego tío? de carreras, o sea, con este. Con un juego, con un control normal, por así decirlo. No, no quiero decir el del Xbox One. ¿Por qué? Porque o sea, no es lo mismo manejar uh, ...el volante, con un verdadero volante... ...que con un stick nada más... ...y le das izquierda y derecha... ...le pierde mucho, o sea... ...no, no se traduce en lo mismo... Mm, ...¿qué les puedo decir? ...no puedes jugar un juego de peleas... ...así, en la computadora... Así, pues, ...sin un... ...sin un control, pero... ...pero también no puedes jugar un juego de peleas... ...sin lo que es una estación de combate... ...o sea, ¿una estación de combate a qué me refiero? ¿Se acuerdan cuando íbamos por las tortillas?... Y, el, y afuera había este un, un puesto de King of Fighters y estaba su palanquita y los botoncitos donde apretabas, así como loco. Y había un mal nacido que se ganaba todas las moneditas y, y llegabas por romperle la madre. Pues a eso me refiero, a eso se traduce, eso es una verdadera experiencia de juego. Um, pero bueno, uh, yo creo que con esto terminamos, no creo que nos to falte tocar. Algunos otros periféricos, o sea, podemos tocar lo que sería la motosierra de GameCube para Resident Evil 4. Sí, Alex Mentor.
1: Creo que ya lo encontré. Eh, ya lo encontré, sí, en efecto. Eh, se llama S-Wheel. Y es de la marca Hyper King. Lo pueden encontrar en Amazon. No dice precio, pero este se ve bastante hermoso. Ya acabo de encontrar. La estaba buscando. Pero sí, está chido.
0: Volvemos al estudio, Joaquín, pero bueno, ahí lo tienes. o sea, este fue el episodio de lo que serían los periféricos, o sea, cómo odiamos el Kinect por completo, o sea, si tú compras un Kinect y estás orgulloso de, de tenerlo, amigo, no sé qué has hecho de tu vida, no sé qué, o sea, cuestiono tus decisiones en la vida, si sí, estás orgulloso de haber comprado un ¿Qué les puedo decir? Uh, Alex Mentor, ¿algo con lo que quieras terminar este programa del día de hoy?
1: La verdad es que es, siento que es algo relevante poder hablar de, de periféricos porque es algo de lo que a mucha gente a veces le interesa saber cuál es mejor, cuál es peor, cuáles son los más interesantes. Uno, uno que otro dato curioso y creo que el hecho de poder sacar como pues los que para nosotros son los más importantes y pues sí, también hablar de marcas porque hay marcas que se dedican de lleno a, a, a la fabricación de periféricos ya sea el, el caso de Logitech o Logitech con Astro, en este caso también, que sacó inclusive un, un, un Pro Controller para Playstation 4 Ori en el caso también para, para tanto para Switch como también para me parece que es para Xbox One. Entonces, creo que es relevante poder hablar de esto. Cuáles son los mejores, cuáles son los peores. La relevancia que existe de, de tener un periférico bueno. Y no, por así decirlo, no digo que sean malos los genéricos. Pero sí suelen dar alguna que otra falla. Entonces,
0: Eso te iba está chido. Eso te iba a preguntar. Los genéricos son una basura. Una completa basura. O sea... ¿Cómo se los podría poner? Hay algunos que ni siquiera funcionan. O sea, tú los conectas eh, en tu computadora, aunque no sea para tu computadora, digamos, compraste un Xbox, uno de Xbox 360 en la payuca, lo conectas en tu Xbox 360 y funciona, pero se rompen muy rápido. Y si lo intentas utilizar en lo que sería tu computadora, lo más probable es que no lo reconozca, o lo más probable es que intentes jugar un juego y no lo lea. Y tú estás así de... Pagué 300 varos por esto. Entonces, bueno, desde mi perspectiva dije, me hubiera ahorrado esos 300 varos, hubiera ahorrado un poco más y hubiera comprado un verdadero control. Porque ahora tengo un pedazo de basura, ya no tengo 300 varos y ahora estoy más lejos de poder comprarme un control. Así que fue la peor decepción de mi vida. ¿Qué pasó, Alex?
1: Inclusive existe un aparatito, me parece, que es de la marca 88 que, eh, puedes conectar a cualquier plataforma eh, ya sea por ejemplo jugar conectar a tu nintendo switch y poder conectar tu mando de playstation 4 a ese dispositivo para que puedas jugar con tu mando de playstation 4 a la nintendo switch entonces creo que es algo más resaltante en ese aspecto sí, sí, eh, creo que es algo bastante peculiar y algo que vale la pena utilizar en algún punto pero sí, también coincide en el hecho de que los genéricos no, no, es, no suelen dar al full todo lo que debería. Uh, no digo que sean malos, como dije, o sea, no son del todo buenos, pero no son malos, cumplen su función. Y ese es el punto, poder jugar con una, un control parecido al de Xbox One, un control parecido al de Xbox 360, un control parecido al de PlayStation 4, cumplen su función, al fin y al cabo. Pero pues, no sería algo adecuado, simplemente porque a veces lo barato sale caro el hecho de compartir algo que podría ser un poquito más barato. Eh, y se te llega a, a, a echar a perder En no sé Tres meses, cuatro meses Cuando un mando de Xbox Podría durarte hasta dos, tres años A veces, no siempre
0: Sí, sí la verdad Me gustó tu explicación Alex Mentor ah, Pero bueno lo, lo quiero resumir un poquito más Es como ir a comprar medicina para o tu infección de garganta, y cuando veas, cuando ves, dices, No me alcanza para mi medicina, ¿qué puedo hacer? Y sales de la tienda, sales de la farmacia, y te encuentras a un vendedor todo shady ahí en la esquina y dice, Oye, estás es malo de la garganta, ¿no quieres que te dé mejor una pomada? O sea, una pomada secreta con marihuanol que te pueda ayudar a relajar los síntomas. Y tú de manera cordial dices, a ver, ¿qué pasó? Entonces te la untas, ves que algo mejora dentro de ti, pero al día siguiente estás lleno de pústulas en la garganta y no puedes hablar. Así es un control genérico. Puedes saciar de manera inmediata, pero te va a dejar peor porque te va a dejar sin dinero, te va a dejar como un idiota y te va a dejar, este... ah. te va a dejar ahí nada más, no te va a ayudar. Lo siento, lo siento, tenía que decirlo. Odio los controles genéricos. Pero bueno, Alex Mentor, yo creo que es, ya es tiempo de irnos. Gracias a todos los que nos estuvieron viendo en este especial de Periféricos. Uh, gracias, Alex Mentor. Estuvo con el, nosotros el buen Alex Mentor.
1: La verdad, muchísimas gracias por invitarme cada vez que, que se puede. Y pues sí, este... Estuvo chido, creo que es un tema bastante relevante, como ya había comentado, y pues que me llama bastante la atención, poder decir, este es mi favorito, este está chido, este no está chido, ¿por qué?, ¿cuáles son los motivos?, y todo eso, poder dar como que más detalles acerca de eso. Y pues sí, gracias, gracias por invitarme, gracias por estar también acompañándome a mí.
0: Gracias Alex, ya lo saben, cada miércoles, cada viernes y cada domingo nosotros tenemos este, lo que serían en nuestras podcasts en internet En Facebook, lo que sería la sección de videojuegos Este viernes que viene Vamos a hablar de lo que serían las noticias Hubo muy buenas noticias esta semana Por así decirlo, acaban de Revelar lo que sería Call of Duty Cold War Que es el regreso de Treyarch, si no mal recuerdo A lo que serían siendo sus orígenes Ya lo saben, o sea, otra vez Treyarch haciendo lo que sería Black Ops 1, su remake Pero bueno eh... Muchas gracias, Ah, el, el domingo creo que vamos a estar hablando de los mejores juegos que hemos jugado en el mes O vamos a estar hablando de lo que serían las películas de videojuegos Todo depende de cómo vaya saliendo la semana Y vamos a estar hablando con ustedes, el público, para que nos digan qué les gustaría escuchar Pero bueno muchachos, eso fue todo de mi parte eh, Mi nombre fue Fernando Castellanos Esto fue la sección de videojuegos de Fenómeno Imaginario No olviden seguirnos en redes sociales y hasta la próxima, nos vemos.